0: den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Guten Tag, ich darf Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen wir Einblick in die Redaktion der Salzburger Nachrichten geben, wie wir arbeiten und was uns Journalisten so bewegt. Im Moment ist das ja vor allem der Wahlkampf. Nach dem plötzlichen Ende der ÖVP-FPÖ-Regierung werden die Wähler bekanntlich am 29. September wieder zu den Urnen gerufen. Bis dahin kämpfen die Parteien um jede Stimme. Der Ton dabei wird immer rauer. Warum das so ist und wie so lange und aggressive Wahlkämpfe der Demokratie auch schaden können und wie man die Parteien zügeln könnte, darüber spreche ich heute mit dem Innenpolitikchef der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller. Hallo Andreas.
0: Ja, Servus Marian.
1: Ähm wir befinden uns mitten im Wahlkampf, wir befinden uns mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe, wo der Wahlkampf natürlich auch wieder Thema sein wird. Du bist seit Jahren Innenpolitik-Journalist und begleitest diese Wahlkämpfe, denn wie viel der Wahlkampf ist das eigentlich?
0: Also ich habe nicht mitgezählt, aber es ist sicher schon... Zweistellig und wenn ich dann noch Landtagswahlkämpfe und Gemeinderatswahlkämpfe und EU-Wahlkämpfe zähle, dann wird schon ein hoher zweistelliger Betrag rauskommen, sozusagen. Okay. Was hat sich so im
1: Laufe der Jahre verändert in den Wahlkämpfen? Wie, wie sind die anders als früher?
0: Naja, sie werden immer schneller. Das hat natürlich mit den sozialen Medien zu tun, weil wir früher sind Wahlkämpfe hauptsächlich in Zeitungen und zwar ein bisschen auch im Fernsehen und im Radio gelaufen. Jetzt laufen sie in Twitter und auf Facebook und Instagram und dadurch müssen alle schneller werden, alle Beteiligten. Also die Politiker müssen schneller werden, die Pressesprecher müssen schneller werden und wir Journalisten müssen auch schneller werden. Das Ganze kriegt dann eine Eigendynamik, die oft gar nicht einmal gut ist, weil ich habe den Eindruck, dass der Wahlkampf, den wir jetzt erleben, ein wenig die Substanz vermissen lässt. Inwiefern? Weil das hat auch der Chefredakteur Berterer vor ein paar Tagen geschrieben, weil das Hauptthema in diesem Wahlkampf ist eigentlich der Wahlkampf. Also die Parteien beschuldigen einander, Wahlkampfspesen oder Kosten nicht eingehalten zu haben oder einen unfairen Wahlkampf zu führen. Also das ist wahnsinnig selbstreflexiv und beschäftigen sich viel zu wenig mit Zukunftsfragen, wie also vom Klima bis zur Pensionsreform und so weiter. Das findet in meinen Augen viel zu wenig statt. Wir versuchen natürlich in der Zeitung einen Gegenpol oder einen Gegenpunkt zu setzen und sehr wohl über diese Sachthemen zu berichten. Und warum äh, dreht sich das alles so im Kreis, glaubst du? Also warum ist der Wahlkampf an sich Thema?
1: Ist da die Ibiza-Affäre
0: mit Ja, naja, natürlich. Dass weil man das muss ja sagen, die, die, warum finden eigentlich Wahlen statt? Wahlen finden statt, weil die alte Regierung, also die türkis-blaue Regierung mit einem großen Kracher, mit einem Skandal gescheitert ist. Und da ist es logisch, dass da natürlich ein bisschen die Fetzen fliegen sozusagen und Schmutzfäsche gewaschen wird. Das ist ja wohl ganz natürlich. Aber trotzdem muss man halt als Journalist darauf achten, dass nicht nur diese Themen, also dass wir jetzt nicht nur über Ibiza und nicht nur über das Schreddern und nicht nur über den Herrn Kickel sprechen, sondern eben auf, über, auf diese Themen kommen, die in den nächsten fünf Jahren für Österreich entscheidend sein werden. Und das ist sicher nicht Schreddern und das ist nicht der Herr Kickel, sondern das sind eben ganz andere Themen. Mhm. Was erwartet uns da noch? Also in den nächsten Im, Im Wahlkampf? Ja. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Es gibt Insider, die sagen, ja, da kommt noch irgendwas ganz Großes, also irgendein großer Megaskandal. Ja, ja. Ich muss gestehen, mir gelügt schon der Ibiza-Skandal. <lacht> ich brauche keinen zweiten Skandal. Also ich bin auch der Meinung, dass dieser Wahlkampf auch viel, schon viel zu lange dauert. Nicht, mhm. Er hat im Mai begonnen und schleppt sich jetzt in die dritte oder vierte Septemberwoche. Ähm, ich glaube, es wird nicht mehr wahnsinnig viel Sachliches kommen. Mhm. Man kann nur versuchen, jetzt auch als Journalist gesprochen, das Niveau sozusagen nicht nur zu unterschreiten und, und nicht beizutragen zu dieser Schlammschlacht, sondern wie gesagt, also sachlich zu bleiben. Gibt es irgendwas, was sich überrascht hat bis jetzt in, in diesem Wahlkampf? Ja, in diesem Wahlkampf hat mich schon ein bisschen auch die, die Härte der Auseinandersetzung überrascht. Mhm. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese dieses Thematisieren des Wahlkampfes, dass sie die Parteien mit Schmutzkübeln bewerfen, dabei ist ja eigentlich bekannt, dass das nichts bringt. Nicht, Wenn die Partei A schlecht über die Partei B redet, schadet das möglicherweise der Partei B, aber es schadet auch der Partei A nicht. Und also aus dieser eher simplen Erkenntnis haben komischerweise die Parteien relativ wenig gelernt. Und es ist also ein Wahlkampf, wo, wie gesagt, die Fetzen fliegen. Und ich halte das für die Demokratie ehrlich gesagt nicht für Wahnsinn, nicht gut, dass sich die Parteien, die Parteien einander quasi anschütten, weil das natürlich zu einer Politik und dann vielleicht sogar zu einer Demokratieverdrossenheit führen kann. Mhm. Führen, führen kann. Aber
1: äh, sind diese oder ist dieser Wahlkampf äh, schmutziger als, als frühere? Ich kann mich noch aus dem Geschichtsunterricht an, an Wahlplakate erinnern, äh, wo vor allem die Großparteien gegeneinander massiv mit Dreck beworfen haben.
0: Ja, na, das ist schon richtig. Ich meine, und wenn man ganz weit zurückgeht, ich meine, der, der Waldheim-Wahlkampf im Jahr 1986, und das ist jetzt wirklich schon eine Weile her, also der war ja auch nicht von schlechten Eltern und im Jahr 1970 gab es sogar antisemitische Untertöne gegen den damaligen SPÖ-Vorsitzenden Kreisky. Also der war damals noch gar nicht Bundeskanzler. Das ist schon wahr, man soll, dann, man soll nicht wehleidig sein. Aber ich glaube, es ist halt schon so, dass durch die Social Media die Durchdringung der Gesellschaft mit dem Schmutz des Wahlkampfs eine viel stärkere ist, als das früher der Fall war. Nicht? Und da, glaube ich, muss man ein bisschen achtsam sein und aufpassen.
1: Mhm. ist ja auch so, dass über die sozialen Medien ich den Eindruck habe, dass viel über die Bande gespielt wird. Ne? Also die, mhm. der, die Auseinandersetzung mit dem offenen Visier, quasi wie es früher gab, vielleicht ja auch äh, mitunter hart waren, äh, werden weniger. Da, dafür tauchen irgendwelche ominösen Blogs auf oder äh, Facebook-Seiten äh, ja, oder auch Vereine. Oder auch Vereine. Wie, wie schwer ist es da als Journalist, so? Die, die Linie auch beizubehalten, dass man, dass man nicht auf jeden Zug aufhüpft, der jetzt äh, durch die sozialen Netzwerke. Ja, das ist,
0: das ist eine gute Frage, nicht, weil die Gefahr besteht eben darin, dass man sich instrumentalisieren lässt und das Geschäft von irgendwelchen Menschen sozusagen erledigt, die vielleicht einer Partei nahestehen und man kriegt das gar nicht mit. Also man muss ja, also ich habe jetzt 36 Jahre Erfahrung, da kann man vielleicht sich schon auf gewisse Dinge einen Reim machen und fällt nicht auf jede, in jede Falle hinein. Grundsätzlich glaube ich, dass die politischen Parteien bei uns einfach zu viel Geld haben. Mhm. Sonst würden es gar nicht auf die Idee kommen, Blogs zu betreiben und Vereine zu gründen und Dinge über die Bande zu spielen. Also ich sage immer, wenn man die Parteienförderung halbieren würde, hätten wir eine sauberere Politik, nämlich weil viele, viele dieser Dummheiten, die wir in die Wahlkampfe erleben, gar nicht finanzierbar nicht werden. Mhm. Mhm. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen mit der nächsten Frage, aber
1: es scheint ja so, dass nach Ibiza und dieser Hackerattacke auf, auf die ÖVP irgendwie alles möglich erscheint. Ich habe zuletzt einen Kommentar gelesen in einer anderen Tageszeitung, um ehrlich zu sein, von einer innenpolitischen Beobachterin und die hat gesagt, es sei bezeichnend, dass überhaupt darüber diskutiert wird, ob der Hack auf die ÖVP tatsächlich stattgefunden hat, oder ob es vielleicht ein mediales Ablenkungsmanöver war. Aber alleine die öffentliche Debatte darüber, ob es stimmt oder nicht, ist eigentlich ein Arbeitszeugnis für die Politik, weil alles möglich erscheint. Man zweifelt an der
0: Politik prinzipiell. Wie kommen wir da wieder raus? Ja, also erstens, muss ich sagen, das ist schon ein Stück weit richtig, denn man traut natürlich allen alles zu, wo natürlich auch die Parteien ihr gerüttelt Maß an Schuld haben, weil ja die Parteien einander ständig bezichtigen, nur Übles zu wollen und, und sozusagen äh, Halunken zu sein. Wir Journalisten hätten die Aufgabe, da halt nicht mitzuspielen, die Frage, deine Frage war, wie kommen wir da raus? Ich meine, durch, ich kann nur sagen, durch Selbstdisziplin, also mhm. journalistische Selbstdisziplin, indem wir eben solche Dinge durchleuchten und hinterfragen und hinter die Kulissen blicken und nicht alles einfach nur referieren und nach. Und darüber bemühen wir uns eigentlich sehr. Aber wird nicht genau das immer schwieriger? Also wir haben das
1: in unserem ersten Gespräch hier an dieser Stelle kurz nach dem Ibiza-Video auch kurz besprochen. Man steht als Redaktion einer immer größeren werdenden PR-Maschine gegenüber. Das zeigt sich wahrscheinlich im Wahlkampf jetzt
0: wieder. Ja, das ist richtig, weil die Zeitungsredaktionen und die innerpolitischen Ressorts sind über die Jahrzehnte ungefähr gleich geblieben. Während die, wenn ich so sagen darf, die Gegenseite, also die politischen Büros, die Pressesprecherbüros, die sind aber wahnsinnig größer geworden, also die haben sich vervielfacht, nicht, jeder Politiker hat ja schon mehrere Pressesprecher und Agenturen, die darauf achten, wie er in der Öffentlichkeit rüberkommt, und wir Journalisten sind im Grunde immer noch Einzelkämpfer, die nicht diese Ressourcen haben, über die die Politiker verfügen, ja, das... Hängt unter anderem mit der überbordenden Parteienfinanzierung zusammen, sie können sich das alles mhm. leisten. Es hängt damit zusammen, dass im öffentlichen Bereich, also wenn es sich um Minister handelt oder um den Bundeskanzler, der ja sogar Steuergelder für solche Dinge verwenden kann, das halte ich von übel. Also, ich meine, es wäre einmal geboten, zumindest einmal große Transparenz herzustellen, damit man ganz genau weiß, wer arbeitet wo, in welchem Ministerium und wie viel. Geld kostet das alles, mhm. dann wird der Öffentlichkeit vielleicht schon ein wenig würden ihr die Augen aufgehen und es würde vielleicht dazu beitragen, dass diese diese Überkommunikation, die da betrieben wird, ein wenig reduziert wird und das wäre durchaus im Sinne der Demokratie. Mhm. So viel zum Journalismus, vielleicht noch ganz kurz zu Politik an sich. Die muss ja aus der Nummer auch
1: irgendwie wieder rauskommen an, bezüglich des Zweifels an der Politik, weil es ist doch absurd, dass ein demokratischer Wettbewerb selbst an der Demokratie rüttelt, also weil sie den Zweifel an dem
0: System oder an den Parteien nähert. Wie kommen die Parteien da wieder raus? Was muss sich ändern? Na gut, da bin ich ein alter Optimist und ich mein, wenn man nach Amerika blickt, die haben ja sogar alle zwei Jahre Wahlkämpfe, nicht, weil der, der Kongress ja alle zwei Jahre gewählt wird. Und der Präsident alle vier Jahre, was auch relativ häufig ist. Also, die sind im Permanentwahlkampf und trotzdem hält die dortige Demokratie jetzt schon seit weit über 200 Jahren. Und auch in Österreich hat sich herausgestellt, dass, also, wenn die Parteien einander vor den Wahlen nicht befetzen, dass sie nach den Wahlen dann relativ vernünftig miteinander reden und sogar Koalitionen bilden. Also, da mache ich mir keine Sorge. Ein bisschen Sorge muss man sich machen um die politische Kultur, Thema Politikverdrossenheit, bei Ganz normale Österreicher, eine normale Österreicherin, ganz eine normale Österreicherin, die nicht so wie wir jetzt, wie wir beide jetzt quasi in den, in dieser innerpolitischen Blase sind, aber eine normale Zeitungsleser die einen normalen Beruf haben im Gegensatz zu uns. Nicht, wenn die das, das Ibiza-Video sehen und dann ein halbes Jahr äh, miterleben, wie die Parteien einander befetzen und beschimpfen, dann werden die möglicherweise Zweifel an unserem demokratischen System bekommen. Und das finde ich absolut nicht gut. Also die Forderung muss lauten, Wahlkämpfe radikal zu verkürzen. Mhm. Es ist ja nicht einzusehen, dass wenn am 17. Mai das Ibiza-Video sozusagen platzt, dass wir dann am 29. September erst wählen. Warum haben wir nicht am 1. Juli gewählt? Dann hätten wir jetzt schon längst eine neue Regierung. Also dieser überlange Wahlkampf, das gehört reduziert, da muss man sich nach der Wahl was einfallen lassen, mhm. kürzere Fristen etc. Dann sollten wir auch dran gehen, vielleicht kürzere Phasen der Regierungsbildung herbeizuführen. In Deutschland ist es meistens so, dass nach vier Wochen nach der Wahl schon die Regierung steht. Bei uns dauert es immer Monate, überhaupt nicht einzusehen. Wir werden wahrscheinlich hoffen auf die berühmte Regierung vor Weihnachten. Ja, und ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die kriegen werden, mhm. denn, weil selbst wenn man unterstellt, dass der Herr Kurz eh am liebsten wieder mit den Freiheitlichen zusammengeht, ja, der muss auch vorher ein paar Ehrenrunden mit den Sozialdemokraten und mit den mhm. Leos drehen, also das dauert ja alles seine Zeit. Also wahrscheinlich wird es Frühling 2020 werden, bis wir endlich wieder eine neue Regierung haben und das ist einfach zu lang, das ist nicht gut für dieses Land. Mhm. Stichwort politische Kultur, wie schädlich sind da so Niveau,
1: diese Diskussionen äh, über, ich kann mich erinnern, was die Politiker essen, zum Beispiel Schnitzelaffäre bei der Frau Pamela Rendi-Wagner oder wo sie geht, Kaffee trinkt, wie äh, hilfreich oder schädlich ist das in der politischen
0: Auseinandersetzung? Ja, also ich muss, ich sagen, muss mich persönlich das heißt. interessiert es null, wo die Frau Rendi-Wagner ihren Urlaub verbringt oder was sie isst, aber ich meine, Grundsätzlich halte ich das jetzt nicht für so verwerflich, denn man muss im Wahlkampf, der ist eh ernst genug, vielleicht auch ein bisschen auf die Unterhaltung denken. Mhm. Und da kann man die, die Kandidaten schon fragen, was ist ihre Lieblingsspeise, was ist ihr Getränk. Bedenklich fände ich es nur, wenn das quasi das einzige Wahlkampfthema wäre, mhm. also dann wäre das abzulehnen. Was findest
1: du am spannendsten an diesem Wahlkampf oder an, der, an welcher Wahlkampfauseinandersetzung mhm.
0: Naja, ich finde am spannendsten die Frage, die leider nie beantwortet wird vor den Wahlen, nämlich wer mit wem regieren wird. Mhm. Denn es ist doch ein Unterschied, beispielsweise jetzt für einen Sebastian-Kurz-Wähler, für einen ÖVP-Wähler macht es einen Riesenunterschied, ob die ÖVP nachher mit den Neos zusammengeht oder mit den Freiheitlichen. Das ist ja ein mhm. Unterschied wie Tag und Nacht und das kann man bei den übrigen Parteien genauso durchdeklinieren. Daher würde ich mich freuen, wenn die Parteien schon vor den Wahlen erkennen lassen, mit wem sie regieren wollen. Also diese Frage finde ich wahnsinnig spannend, aber wir werden sie vor der Wahl nicht beantworten können.
1: Das führt mich zur nächsten Frage. Was erwartet uns am Wahltag? Was sagt deine Erfahrung?
0: Naja, ich meine, meine Erfahrung sagt, man soll sich auf nichts verlassen. Aber <lacht> wenn ich mir die Umfragen so anschaue, da bewegt sich seit Mai genau nichts. Also die Umfragewerte der Parteien mhm. sind stabil seit 17. Mai oder 18. Mai. Mhm. An dem Tag ist die Regierung mehr oder weniger gescheitert. Und jetzt muss man sagen, Umfragen sind halt immer nur ein Momentaufnahme und so weiter. Mhm. aber ich, ich glaube, dass die Reihenfolge der Parteien relativ fest steht, also die ÖVP wird wahrscheinlich gewinnen, das Rennen um Platz zwei ist noch das Spannendste, nämlich die blauen oder die roten, wer wird die Nase mhm. vorn haben, die Grünen, werden im Nationalrat sitzen, die Neos, ebenso der Herr Pilz nicht mehr, also ich glaube, dass die Überraschung wird sich in Grenzen halten.
1: Okay, die letzte Regierung, die über die volle Legislaturperiode gehalten hat, ist schon eine
0: Zeit lang her, wann kommt der nächste Wahlkampf? Ich hoffe noch lange nicht, aber ich würde nicht ausschließen, dass, falls die ÖVP wieder mit den Freiheitlichen zusammengeht, dass das wieder nicht über die fünf Jahre gehen wird. Na gut,
1: ein weniger optimistischer Ausblick am, am Schluss. Danke fürs Gespräch. Gerne.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion.